0: Krásné odpoledne. Já jsem z toho vždycky dočený a dojatý, když, uh, můžu, slyšet, uh, když můžu slyšet ty malé věci, které nejsou vůbec malý. Kdy, kdy každý naše setkání s kýmkoliv, ať jsme kde, kde jsme, tak, uh, tak Pán Bůh z toho může udělat něco, co jsme nikdy nevěřili, že z toho, z toho může udělat. Aha. Já tam mám dneska nějakou dárkovou krabici. Kdo by chtěl dneska nějaký dárek? Tak to je dobrý, že jste přišli do církve, protože pán Bůh je ten, který dává dobré dárky. Takže budeme čekat, jestli někomu z vás něco dá. Dneska, dneska budeme budem mluvit o to, že začínáme takovou novou sérii a a tady, tady, vzadu je, tady vzadu je to téma dnešního kázání, který, o kterém chci dneska trošku mluvit. A, a vlastně víte, že celá ta série toho, toho dubnového kázání, že, je, že, je, že jsme to nazvali Následuj mě. A chci, že pro nás, kteří sedíme tady, že, že je to takový docela jasný, že, že tak, jak jsme poznali našeho Boha ve svém srdci, že, že jsme poznali to, že. že to rozhodnutí, následovat o svým životem, že bylo jedno z nejlepších rozhodnutí nebo vůbec nejlepší rozhodnutí, které jsme v životě mohli udělat. A, ale ne, ne pro všechny lidi, kteří jsou kolem nás a, a kteří neznají Boha tak, jako ho známe my, tím, tím způsobem v našem srdci, tak ne, ne pro všechny je to stejné a srozumitelné, když, když se řekne následuj mě. A já, když jsem o tom přemýšlel, tak vždycky si to spojuju, protože vím, že jsou lidé, kteří hledají. Vím, že jsou lidé, kteří říkají, že nehledají, ale přesto, přesto to v nich je, takový ten hlad a taková ta touha poznat, jak ty věci skutečně jsou, protože myslím, ať je člověk, jaký chce, že každý člověk hledá. Ale kdybyste potkávali lidem, lidi, lidi na ulici jen tak a každý mu řekli, uh, pojď se mnou následovat toho, který, který se jmenuje Ježíš Kristus, tak... Uh, ne všichni by z toho, a z, vaší, z, vaší, z toho vašeho pozvání by byli a, a protože pro ně by to bylo nesrozumitelné. Protože mnohokrát, mnohokrát lidi mají za to, že, že církev nějaké lidi pozvala, vzala je do té své komunity a pak z nich udělala někdy něco trošku, co ne každý by chtěl, že... Jo, a a podobně, o tom, podobně lidi přemýšlejí o mnoha sektách, že, že sekty nějakým způsobem lidi pozvou, dostanou je k sobě a když ty lidi se dostanou pod takovýto jako jejich jako učení, kterým uvěří a pak to mnohokrát i slepě následují a počas se zjistí, nebo někdy ani nezjistí, že se dostali někam, kde, kde, kde vlastně ani sami nechtěli být. A přesto jsme nazvali odvážně tu tu sérii následujme, protože jak jsme poznali, tak následovat následovat Ježíše se stalo pro nás něčím, co je pro nás přirozený a a co nám dává skutečně smysl. Já jsem jsem to to moje kázání nazval Otevři oči a, a chtěl bych začít tím, že přečtu z Žalmu 119 osmnáctý verš a žálmista David tam píše a, a říká, otevři mi oči, ať mám nazřeteli divy a zázraky tvého zákona. Chci se držet tvého slova. Víte, otevřít oči, otevřít oči proto, aby jsme viděli ty věci v božím slově, aby jsme, aby jsme viděli Boha takový, jaký on skutečně je, to, To nejde nejde udělat tak, že si řekneme, otevřu oči a všechno vidím, ale ale k tomu potřebujeme kousek nebo docela velký velký kus toho božího zázraku. Aby nám nám pomohl vidět ty věci, tak, jak nám je chce přidat do našeho života, aby jsme mohli ocho, uchopit, aby jsme porozuměli tomu, že, že když to porozumíme a ty oči na to máme upřený, aby, aby jsme viděli, že nám to dává smysl pro naše životy. Aby jsme v tom mohli vidět a zakoušet tu boží lásku, že on ty věci, který, který chce, aby jsme uviděli, tak chce, aby jsme uviděli kvůli tomu, že by si tak přál, aby jsme žili ty nejlepší životy, jaký jen můžeme žít. Aby jsme, jsme skrze to mohli opustit a zanechat věci, které nás někde držely zpátky od toho žít ty nejlepší životy. A teď zase říkám, potřebujeme sami pomoct tomu, aby nám pán Bůh otevřel a otvíral znovu a znovu oči. A víte, vy, kteří čtete trošku Bibli. kdo z vás čte aspoň trošku Bibli. Někteří, jo, někteří se nehlásili, a někteří se přihlásili, i když neví, jestli aspoň trošku, ale, ale myslím si, že všichni máme doma. A to je moje zkušenost, a to je zkušenost každého z vás, že, že jste někdy četli nějaký verše a četli jste nějaké nějaký, nějaký pasáže z Bible, a že vám to nic neříkalo, nic jste tam neviděli. Prostě to k vám nemluvilo. A četli jste to znovu a znovu a znovu, ale pak jednou, když jste to četli, tak najednou. Najednou jste v tom viděli ten život, který pramení od Ježíše Krista. Najednou jste v tom viděli něco životodárního. Najednou jste, najednou jste v tom viděli něco, co vás zastavilo. A viděli jste, že, že tady tu věc, když když ji dovolím, aby zakořenila v mém srdci, tak to bude věc, která změní můj život. A změní můj život k lepšímu. A. Takže potřebujeme prosit Pána, aby aby nám pomohl On otevřít naše oči, aby jsme dobře viděli ty věci, které On pro nás připravil. Dneska držku budu budu číst z první nebo z Jakuba z první kapitoly a když čteme, čteme celého Jakuba, je to jenom pár, pár kapitol, myslím, čtyři nebo pět kapitol, tak nějak, ale, ale když to čteme, tak mám za to, že, že je to takový nějaký jednoduchý, jednoduchý návod pro naše životy. Víte, protože Pán Bůh z toho nedělá nic složitýho. Někdy my jsme ti, kteří z toho děláme něco složitýho, ale, ale pán, Bucha, pán Bucha prostě je tak jednoduchý, tak srozumitelný, tak jasný, že když ty věci uvidíme, tak najednou prostě nám to dává smysl a... To co, to, co nás může těšit každýho z nás, protože někdo, někdo může říkat, ale když já nevím a já tomu nerozumím a já nevím, kudy ho mám následovat a já nevím, kam ho mám následovat, tak, tak čím, to, čím tě chci pozbudit, každýho z nás a i mě samotného, že, že boží slovo říká, že, že když se vydáme na tu cestu, že ani nejhloupější člověk na ní nezabloudí. Je to tak jednoduchý, protože Pán Bůh nás zná ví, ví, prostě, ať v našem minulost byla jakákoliv, ať jsme vyrostli v jakýmkoliv prostředí, tak On ví, že jestli se s ním potkáme v našem srdci, takže On nám dá srdce, který rozumí Jemu. Že nám dá srdce, rozumějící Pánu Bohu. A že potom, potom už... To když máš doma tačku, který se ti tak věnuje a, a rozumí tě a, a chodíš za ním a spolíš a, na něj a on ti všechno vysvětlí a když se bojíš jít přes potok, on tě veme za ruku anebo tě veme do náručí, on tě přenese. Protože takový je náš Bůh, takhle jednoduchý je to s ním, ale my někdy to tak komplikujeme. Potřebujeme mít otevřený oči. A tam na začátku v tom, v tom prvním odstavci v Jakubovi v první kapitole, tam, tam je o takových dvou věcech. Je tam napsaný, že, že přicházejí zkoušky do našeho života a že taky přicházejí pokušení do našeho života. A je tam napsaný to, když to čtete pozorně, tak vidíte, jak je to úplně rozdílá věc. Tam je dokonce napsaný, že když přicházejí zkoušky, že přicházejí k našemu dobrému. Protože v těch zkouškách mnohokrát pán Bůh, pán Bůh chce, aby jsme nějakým způsobem se naučili spolíhat na něj, aby jsme se ho drželi, aby, aby jsme udrželi naše srdce na správném místě, aby jsme těma zkouškama dobrým způsobem prošli. A je tam ta, napsaná taková věc, kterou asi, která možná i nerozumíme, ale tam je napsaný, že radujte se z toho, když přijdou nějaké zkoušky do vašich životů. Těšte se z toho, protože Bůh říká, protože když projdete se mnou tou zkouškou, tak na konci té zkoušky, když dobře projdete spolu se mnou, tak z vás budou silnější a rozumnější lidi. Já si vzpomínám na jednu takovou zkoušku, těch zkoušek je každý den snad několik. Život je takový a je dobrý a můžeme se těšit a radovat ze života. A Já si vzpomínám, když... Uh, když jsem měl jít na vojnu a ten večer, ten večer když jsem potom druhý den ráno odjížděl, to bylo hodně, hodně v době totality a, a mě, bylo, mě bylo 19 let a bylo to dva roky, co jsem uvěřil v Ježíše Krista a asi to většinou víte z těch mých vyprávění, že že to byl rok 74-75, kdy, kdy všichni mí sourozenci, všech, všech šest sourozenců jsme, jsme uvěřili v Ježíše Krista a, a rozhodli jsme se ho následovat celým svým životem. A jak kdysi měli jít na, vojni, na vojnu, tak v té době totality to nebyla úplně sranda, protože člověk šel někam na dva roky, nevěděl, co bude. Možná někdy, někdy byl takový otazník, jestli se vůbec vrátíme zpátky, jako co z nás tam udělají a, a jednak ten režim byl takový nepřející, zvlášť lidem, kteří nějak se hlásili k víře, tak jsme to museli trošku tajit a, a vy, kteří jste starší, ali, asi Alice, no, ona je mladá, ale, ale <laughs> to jsem nechtěl říct tak, jako jo, ale... Ale, ale ta doba byla taková, že když jsme tehdy se tajně scházívali na, scházívali na různých místech, kde jsme se scházeli k tomu, aby jsme si četli Boží slovo, aby jsme se učili rozumět těm principům, který On pro nás, pro nás připravil v tého moudrosti, aby, aby jsme si zbytečně nekomplikovali život. Tak, tak tehdy u každé branky, tam, kde v tom domě jsme se scházeli, byli estebáci a, a oni nás legitimovali a chtěli vědět, kdo tam chodí, aby měli takový přehled o, o všem co se děje mimo tu jejich komunistickou komunitu. A takže ta doba nebyla úplně jednoduchá a, a ta vojna vzlášť byla pro lidi, kteří šli na vojnu, tak nebyla úplně jednoduchá. A já si vzpomínám, a je to, je to vzpomínka, na kterou myslíme, je to, je, to, je to událost, a na kterou ten, na ten večer vzpomínají všichni sourozenci stejně a zrovna tak moji rodiče. Teď jsem byl, včera jsem byl u mých rodičů, je navštívit na chviličku a, a je to jedna z takových věcí, je to tak jako, když zažijete něco, něco s vaším Bohem a nebo, nebo i, i nějakou událost, a můžeme říct bez Boha, ale dobrou událost, tak je to stejný, jak když tehdy izraelský národ procházel přes Jordán, A když nesli tu truhlu smlouvy a těch kněží a a tam stáli uprostřed toho toho Jordánu a všichni prošli, protože ty vody se zastavily, ten zázrak zázrak se tam stál, ale potom řekli, aby aby z toho místa, kde kde stáli ty chlapi s tou truhlou smlouvy, která je boží přítomností, aby vzali každý z toho rodu nějaký kámen, aby ho donesli na břeh a aby ty kameny, až jednou jejich děti tam s nima půjdou, nebo jejich vnoučata se budou ptát, na co jsou tady ty šutry, aby jsme jim mohli říct, tehdy se něco významného stalo. Tehdy jsme viděli zázraky, který udělal Bůh v našich životech. A Myslím, že to je jeden z těch kamenů, který, který, jsem, který já tam mám vynesený z toho Jordánu, jakoby obrazně. Jo? Že my jsme ten večer, nejsem ráno odjížděl brzy do Olomouce někdy, někdy na vojnu, tak, tak jsme měli takový čas s rodinou, tak jak jsme ho často mývali od té doby, co jsme uvěřili v Ježíše Krista. Víte, ten, to období, kdy jsme uvěřili, tak v naší rodině se staly zázraky, že najednou jsme si byli blíž. A ten večer, my jsme doma s našima, naše sourozenců. Víte, co je zázračný? Že ten večer s náma byla i Alice. A my jsme spolu vůbec nechodili. Ale ona už tě, tehdy tak patřila do té do naší rodiny, protože rodiče ji brali jako, jako jednoho z nás šesti dětí, nebo toho sedmýho. A tak ten večer byla spolu s náma a my jsme... My jsme vzali kytary a zpívali jsme nějaký chvály Bohu. Tehdy jsme toho moc neuměli, jen takový prostě pár akordů. Zpívali jsme, jak úžasná musí ta láska být. Co přišla k nám, o vše se rozděli, že taková, tak, taková je ta boží láska. A několik takových písniček. Pak jsme si četli z božího slova, z Bible nějaký, nějaký verši na pozbuzení. A potom, to jsme nikdy předtím neudělali, ale pán Bůh to tak nějak jako dal nám na srdce, že jsme měli spolu jako rodina večeři páně. A chci vás pozbudit, vy, kteří máte svoje rodiny a a následujete Ježíše Krista, abyste abyste možná dělali takové věci spolu. Abyste mluvili spolu, zpívali chválu, abyste někdy si udělali večeři páně doma. A to byl takový zvláštní moment a takový moment toho večera, kdy jsme všichni věděli, že Bůh je mocně s náma. A my jsme měli tu večeři páně, kdy jsme, kdy jsme si připomínali to, že on přišel kvůli tomu, aby změnil náš uděl. Aby naše budoucnost s ním, spolu s ním, mohla být jiná. Aby jsme nemuseli žít tak, že, že by jsme si na konci, roku, na konci života řekli, život byl docela hezký, ale pravděpodobně skutečně hodnoty věci mi někde propluli mezi prstama. A my jsme ten večer tam byli spolu a brali jsme chleba, brali jsme víno. A pak mý sourozenci, my jsme byli mladí dětka, mě bylo 19, bráchovi osmnáct, nebo sekře 18, další sekře 16, další sekře 13 a dva starší, prostě my jsme byli od 22 let do asi do, do 13 let, taková mládež, Takže pán Bůh udělal zázrak, když přišel. A tak jsme spolubrali, spolu brali s mýma rodičem a večeři páně a potom všichni na mě položili ruce, tože že to bylo hodně kvůli tomu, že... Věděli, že já odcházím a že nevíme, jak to bude. Ale chtěli se modlit za mě a spolu se mnou, aby Bůh mě vedl. Aby mě provedl těma dvouma rokama, který který věděli, že pro mě nebude žádná procházka růžovým sadem. Veliká věc. A to je jeden z mých kamenů, který který tam mám. Na který znovu a znovu rád vzpomínám, protože Bůh něco velkého udělal. A když mluvím mluvím o těch zkouškách, tady to bylo takové požehnání, ale když mluvím o těch zkouškách, tak po nějaké krátké době, když jsme tam byli pár měsíců, tak jsme jsme odjeli z Olomouce všichni tady za Prahu do a my jsme tam tehdy stavěli nějaké garáže v podzemí pro rakety na obranu obranu Prahy a byla to tehdy v té době hodně tajná stavba a stavba. A vždycky jsme pracovali od česti asi do, do 4 do odpoledne a pak bylo volno. Kdo nezlobil, tak mohl na vycházku. Kdo zlobil, tak nemohl na vycházku. Bydleli jsme tam ve stanech. Obrovský stany, jsme tam měli postavený a u nich palandy. Prostě tam jsme, tam jsme spali a, a taková polní kuchyně a a tehdy jeden večer, jeden večer kluci se vraceli z, z Vycházky a někteří byli držku opilí, tak jak prostě kluci na vojně to dělávali, že, že se namazali někde a, a přišli zpátky do tábora. A ten jeden můj kamarád, který byl můj nejlepší kamarád na té vojně, protože jsme spolu sportovali, hrávali jsme fotbal a tak, tak tam uprostřed toho placu jsme měli takovou dřevěnou a, budku pro nějakého takového dozorčího. A on do ní vlezl a jak byl opilej, tak tam nadával a on úplně rozsykal na, na, na třísky. A ona úplně padla a jak to bylo slyšet ten křik v noci a, a nějaký ty rány, Teď tam příběh velitel se zbudil někde, ten spal v Maringotce, my ve Stanech, ale velitele v Maringotkách měli to lepší trošku a on tam přiběhl a my jsme byli oba stejný blondiáci. A jak nás asi často viděli spolu, tak, tak on říkal, vy jste vojín Makovička, že? Víte, co řekl? Že jo? No druhý den ráno jsme nastoupili, práce byla prostě a do čtyři hodin jsme pracovali a vždycky, vždy když skončila práce, tak všichni jsme tam stáli nastoupení, aby jsme slyšeli nějaké nějaký věci, které budou dál a na další den a, a kdo může na vycházku, kdo nemůže na vycházku a většina kluků šlo zase na vycházku, někteří šli sportovat a velitel říká, a Vojín Makovička ví, co ho čeká. A protože jsme tehdy dodělávali to takovýto zázemí pro nás, pro vojáky, a dělali se tam takový ty, takový ty sprchy, kdy, kdy prostě súdy s vodama nebo cisterny a tam takhle ta voda, tam jsme si pustili ten čůrek takhle na hlavu a potom jsme se vysprchovali, ale nebyla, nebyl odvod tady té vody ještě z těch, z těch sprch. Tak říká, tak Vojín Makovička, tamhle krompáč, lopata. A, a a půjdete, půjdete kopat tu struhu, která měla být tehdy asi 15 metrů dlouhá a asi já nejmožná půl metru hluboká. Obrovská práce. Na měsíc. Víte, co jsem udělal? Zal jsem krompáč, rýč a lopatu a šel jsem kopat. A kousek jsem udělal, nebylo toho moc. A druhý den jsme pracovali od rána do čtyř hodin. Zase, zase byl nástup, zase bylo vyhodnocení něčeho. Někteří šli na, na vycházku, někteří šli na fotbal. Vojí víte co, nemáte to hotové. A bylo to asi na měsíc práce. A já jsem vzal zase to nářadí a šel sem. A zase jsem tam kopal a kopal. A asi po půl hodině vidím, že tam za jedním stanem takhle někdo pořád vykukuje. Víte, kdo to byl? Jak to víš? Já už jsem ti to musel říkat. A byl tam ten vojín, ten můj kamarád, který tehdy v noci rozmlátil, rozmlátil tu, tu budku celou. A on přišel za mnou, já jsem kopal, on si vzal lopatu a vyhazoval tu hlínu a my jsme do večera bez řečí, my jsme si nic neřekli, ale my jsme do večera bez řečí dělali spolu. A byl třetí den a zase práce ve čtyři, prostě rozdělení úkolů. Já samozřejmě, Vojn Makovička, ví, co má dělat. Takže, ale víte, co tehdy bylo ten den, třetí den už bylo lepší pro mě? Že už jsme šli spolu dva na to místo, kde se kopalo. A on tam se mnou chodil do té doby, než jsme tu práci spolu neudělali. Víte, někdy přijdou zkoušky do našich životů, někdy přijdou věci, s kterými se potřebujeme nějak utkat, a nevždycky ne vždycky jsme, jsme schopni to vyřešit naší silou, naším hájením se tím nejlepším způsobem. Někdy samozřejmě, jo. Ale tady je napsané, že jestliže. Těšte se z toho, že přijdou zkoušky do vašich životů, protože když těma zkouškama dobře projdete, tak pán Bůh vás potom pozvedne někde dál. A když se stala tady ta, tady ta věc, tak, tak potom někdy, když jsme to dodělali, přišel velitel, velitel celého toho tábora, nějaký nadporučík, a, a tak si mě tam vzal bokem a říká, proč jste to udělal? A já mu říkám, to byste nepochopil. Nebylo co mu říct, protože říct mu, následuj se mnou Ježíše, to bys říkal ty seš pěknej cvok. A ještě v tom týdnu si mě zavolal a říkal mi, chci udělat něco, co jsem ještě nikdy neudělal za těch deset let, co, co velím, velím na, na vojně, co velím vojákům. A říkám, chci ti dát 14 dní mimořádný dovolený. On mi vykladal, chci vám dát 14 dní mimořádný dovolený. Já jsem do té doby byl, já jsem byl sedm měsíců už na vojně, já jsem ani na opušáku nebyl. Opušák to bylo takový, jako by z milosti víkend, že vás, že vás pustili, abyste viděli svoji rodinu. A on za mnou přišel a říká, já vám chci udělat něco, pro vás udělat něco, co jsem ještě nikdy neudělal. Pán Bůh je velikým Bohem. Víte, on, když nás vede, tak někdy některé věci se nám můžou zdát, že jdou proti nám. Že přichází zkoušky, kterým ani nerozumíme, ale potřebujeme, potřebujeme nějakým způsobem to srdce naše mít u Boha, aby jsme, aby jsme se ptali, aby jsme ho mohli následovat, protože on, on je ten, který si to může použít a který si to, myslím si, vždycky použije pro svoji slávu a pro naše dobro. A já jsem se vrátil z té dovolené a od té doby mi nedal velitel pokoj. On se se mnou pořád chtěl bavit. A on, se mě, on se mě ptal jakoby na všechny ty věci, jak to já jsem mu mohl přinášet potom tu dobrou zprávu, která je taky pro něj, která je pro každého z nás. Že Bůh, který nás má rád, který to s náma nemyslí vůbec špatně. Že možná tak, jak jsme kdysi nejsme uvěřili, jsme si říkali, tyho církev, Bůh možná je, měli jsme možná všichni nějaký takový respekt někde, ale, ale, ale byly to věci, které nám nedávaly smysl, protože, protože jsme to neviděli. Protože musel přijít Pán Bůh, aby otevřel naše oči. Ta druhá věc, kterou tam Jakub říká, to byly, to byly zkoušky a, a, a to, je, to je pokušení. A Jakub tam říká, že jestli, jestli na nás přichází nějaký pokušení, tak na, na nás pokušení nepřichází nikdy od, nějak, od, našeho, od našeho pána, protože, protože pán nás nechce pokoušet a nepokouší k nějakým špatným věcem, ale že, že ta pokušení přicházejí a, a kvůli našim žádostem a našim touhám. Že někde se nám možná něco líbí, co frčí, a někdy to může být věc, která nás svádí k nějakým pokušení a k tomu, aby jsme, aby jsme někdy, někde padli, aby jsme, aby jsme zabloudili na té cestě, aby jsme ztratili, aby, aby naše, naše oči dobře neviděly na tu cestu, kterou Bůh pro nás připravil. Takže jsou to dvě hodně různé věci. Jsou to zkoušky, aby bylo říkal: těžte se z toho. Když je to těžký někdy. Ale Bůh nás pozbuzuje, protože je to pro naše dobré projít zkouškama, ale dávejte si pozor na pokušení, protože to většinou je něco, že se otvíráte pro nějaké věci, které na první pohled můžou vypadat hodně dobře, ale můžou nás zavít někde, kde bysme nechtěli být. Budeme se podívat dál ještě v tom Jakubovi a když se podíváme, když se podíváme do 19. verše, tak tam je napsaný. A Jakub tam říkal potom o nějakých pravidlech pro naše života. Pravidla, který, a, který možná si říkáme, my nechceme žít podle nějakých pravidel, protože jednak Bůh je Bohem milosti a, a nějaké zákony a pravidla, to se ani jemu nelíbí, to se ani nám nelíbí. A přesto pán Bůh, pán Bůh nebo jeho slovo přináší, a, přináší nějaký, možná bych řekl rady nebo pozbuzení, nebo, nebo pravidla pro naše životy, Říká nám, když se budete držet tady těch pravidel a budete se podle nich chovat a žít, tak vám to pomůže ve vašem, život, ži, ve, ve, ve vašem životě. A tady je napsaný v tom 19. verši buďte rychlí k naslouchání, ale pomalí k mluvení a pomalí taky k hněvu. Víte, a to je jedna z věcí, kterou se učíme asi celý život a moje největší taková zkouška v tom byla, když když jsem se oženil s Alicí a ona pořád mluvila a někdy říkala věci, které byly úplně jiné, než já bych řekl a a někdy já jsem něco říkal a ona říkala úplně obrácené věci a já jsem někdy měl za to, že že má něco proti mně, a ona neměla nic proti mě, jenom je jiná, ale jak měla jiný názor, tak já jsem se tomu mnohokrát rychle bránil, protože, protože se to dotýkalo nějak toho mýho já. A jsem říkal, jo, já si ní snad nevydržím ani týden. Pán Bůh je dobrý, on mi pomohl. A ona je pořád stejná. Ale naučil jsem se to, že mít hned odpověď rychle, že málo kdy je toto správný. Že potřebujeme nechat toho druhého, aby, aby jsme mu rozuměli, aby jsme vyslechli jeho názor, aby měl tu možnost taky, taky prostě sdělit, co má na srdci. Protože když jsme rychlí k mluvení, tak ten druhý někdy, než se to naučíme, tak je zase rychlej vracet a vracet a vracet. A tady, tady Jakub říká, že... Nebuďte rychlí k mluvení a taky k hněvu, protože někdy, když se oba hodně rychlí, tak to ve vás může ta ta krev úplně spěnit, že že se začnete hněvat. A pak se po letech, nebo po týdnu, nebo ještě ten den divíte, proč jste se tak naštvali kvůli takový blbosti, kdy přece vůbec o nic nešlo. Ale prostě v tom se v v životě potýkáme a Jakub, Jakub nám tady přináší to slovo, a říká nám, říká nám, naučte se v tom jít. Buďte, buďte rychlí k naslouchání, a naslouchejte dobře, ale buďte pomalí k mluvení a k hněvu. Tak to je jedno z takových těch pravidel, které myslím, že se všichni trošku učíme. A to nejde o život, ale jde o to, že když se to naučíme, naučíme se naslouchat tomu druhému, že, že nám to může... A asi nám to vždycky pomůže nějak v životě ji držku lepší. V 21. verši tam je, napsaný, tam je napsaný, že máme se, možná to můžu přečíst. Oj. Už to líte, Arbrieto. Ty jsi vzal dárek teď z té tašky. A v 21. verši tam je napsaný a a proto proto odstraňte veškerou špínu a přemíru špatnosti, odstraňte to ze svýho života. Víte, věřil byste tomu, že někdy někdy se nás uchytí věci, které nám úplně nesluší? Věci, o kterých někdy i sami víme, že nejsou dobrý, ale nemáme sílu to někde překonávat. A tady je napsaný, Jakub tam pozbuzuje a říká, prostě to je normální, je to to úplně s každým z nás úplně stejný, ale on pozbuzuje a říká, říká, aby jsme odstranili tady ty věci, které nám nesluší, aby jsme jsme odstranili tu špatnost a tu špínu ze svých životů a, a pak je tam aby jsme naslouchali v tichosti tomu, čemu on nám náš pán Bůh nám chce říct. A já si vzpomínám takovou zkušenost, kterou jsme měli, uh, měli s, uh, zase to, že my jsme to strašně moc prožili s Alicí, tak my máme většinu těch zkušeností s ní, a, ale, ale byli jsme asi před... Uh, a rok předtím, než jsme se stěhovali do Prahy, tak jsme byli téměř na dva měsíce s Alicí a s naší dcerou prostřední Aličkou. Jsme byli téměř na dva měsíce ve Finsku a, a my jsme tam byli zprávci nějakého kempu křesťanského u moře Takže takže jsme se starali o to, aby ten kemp dobře vypadal a a vynášeli jsme ty suchý záchody a a sekli jsme trávu a prostě starali jsme se o o všechny věci a na konci toho toho našeho pobytu tam a a přišel ten šéfík a říká, já už tomu šéfuj tady tolik let, ale tak jako letos ten kemp vypadá dobře, tak ještě nikdy dobře nevypadá. A my jsme makali, protože Češi jsou zvyklí makat od svítání do západu slunce. Někteří dneska už tolik ne. <laughs> Ale je tady, je tady, dneska vidím, že tady je tačka od, od Tomáše našeho a on je zrovna ten, který je hodně takový dřívč a, a ve čtyři ráno už je na nohou a prostě jde makat. A, a tím, jak ve Finsku, jak je to prostě někde, někde v té části, kde přes to slunce skoro nezapadne. My jsme mysleli, že se udřeme, protože jsme čekali, kdy se setní, aby jsme konečně mohli to zablit, aby jsme šli, aby jsme šli prostě odpočívat a šli domů, ale, ale prostě tam to bylo tak, že to nebylo možné. A my jsme, my jsme makali do večera a pak jsme šli si lehnout, ještě bylo jako teď, bylo jedenáct večer a, a slunce teprve bylo, tam skoro zapadalo a... Chtěli jsme spát, ale to, nám to moc nešlo, protože člověk, jak je, jak je zvyklý na, na nějaký ten režim a na tu tu mu tak to moc nešlo. A já si vzpomínám, že jednou jsem se převaloval v jednu hodinu a ještě, ještě v té naší chatě, kde jsme byli, já koukám, že jedna postel je prázdná. A Alice byla vedle mě, to jsem viděl, ale Alička tam nebyla. A tak jsem vyšel, vyšel jsem ven na duk moři takhle a najednou vidím na šíry moři. Loďka, Alíčka. Alička vesluje. A tak jsem vzal druhou ločku a sedl jsem do ní a vesoval jsem za ní a pak jsem jí dojel Alíčku tam, a už jsme byli hodně daleko a, a otočíme se ke břehu a alice moje v noční košily. A tam vzala tu třetí loď a prostě já tam za nama. A my jsme, my jsme jeden den... My jsme jeden den, když mluvím o tom, a to jsou takový ty hezký vzpomínky, a, a když mluvím o tom, že máme, máme sundat ze sebe a slít veškerou tu špatnost nebo, nebo tu špínu, tak to je jen takový příklad toho, že a ten, ten šéf, který nás měl na starost, tak jeho dcera se měla vdávat a on chtěl, aby jsme se do toho nějak zapojili, do té práce a tak jsme to tam v tom kempu u moře připravovali a najednou přijeli ty lodě a jela na, na, na těch vodních lidích, ližích, nebo já už nevím, jak přijela. prostě. Ale bylo to zajímavé a, a teďkom ty lidi všechny se tam sešli, ty, co přijeli a byl tam obřád, byla svatba. Víte, proč rád dělá svatby, že? To vzniklo tam někde a... A bylo to venku prostě a bylo to hodně fajn a ten šéfík potom říkal, já bych rád, kdybyste, kdybyste i na té svatbě, až pojedem do toho města, tam, kde bude ta party, kde bude ta zábava, kde bude to jídlo, všechno, abyste, abyste tam přišli, abyste, abyste mohli být i tam nám, nám v tom všem pomoct a my jsme si říkali, ty, to bude super. Takže jsme všichni, co máme, rádi lidi a jsme rádi docela s lidma A tak jsme se hezky oblekli, tak jako vždycky já. A jsme si představovali, jak tam těch 150 nebo 170 lidí, jak budeme, jak budeme dělat takový ty, ty čišníky, nebo takový ty lidi, kteří chodí a nepotřebujete něco a doneseme jim ty, ty zákusky nebo ty stejky prostě kafičko a že tam budeme sloužit a obsluhovat všechny ty lidi. A docela jsme se na to těšili, a pak když jsme tam přijeli, že oni oni všichni odjeli, my jsme tam taky přijeli tím autem, který jsme tam měli pronajatý, tak, a, tak ten šéf nás vzal takhle do takový dole, do takový sklepní místnosti a dal nám modráky, monterky, výpracovní pracovní hadry, dal nám takový zástěry nepromokový a říká, já bych vás potřeboval, abyste tady v té kuchyni a tady, kde se umývá všechno nádobí, abyste tady fungovali celý den. Víte, tam bylo 170 lidí a každej předkrm, každá polívka, každej zákusek, jedno kafe, druhý kafe, všechno to bylo nádobí a nádobí. A nám se toho tam valili táci a táci do té místnosti. Tam bylo horko, byla tam pára, my jsme tam umývali, prostě stříkali těma jakovýma sprchama na ty nádobí a, a ty myčky tam byly. A když nám dováželi ty hrnce a, a pekáče a, a šeli jaký friťáky nebo já co všechno jsme to drhli. My jsme byli promočení, my jsme byli zamaštění, my jsme smrděli a hodně rybama, ale, ale ženích taky zastřelil losa. Takový zvíře. Oni ho tam snědli. A my jsme to jenom věděli. Protože už byl večer a my jsme měli hlad a už jsme byli tak vyčerpaní, že jsme, já nevím, co jsme tam pili, jestli tu vodu z vodovodu, ale nám nikdo nedones najíst. My jsme byli špinaví, masní, vlasy už takhle všechno prostě to, to z nás teklo. A my jsme jenom z těch talířů, který nosili zpátky, mohli tak trošku rozpoznávat. Na čem si asi pochutnali? Víte, a když čteme ten ver, že máme, máme sundat sundat všechnu tu špínu, že to máme v slíz a každou špatnost, tak nám to připomnělo jenom to, že, a připomíná to, že, že to nebylo jen tak, protože my jsme museli sundat úplně všechno do naha, protože já mám za to, že uh, i ty slipy byly mastný. Ne, že by mi teklo spusy masní po bradě, protože toho jsme tolik neměli, ale, ale prostě byli jsme tak špinaví a to nestačilo, protože, protože z, těch, z těch zbytků, z těch jídel, to prostě v té kůži, to nevíš, jestli cítíš rybu nebo prostě verlibu, nebo, <laughs> nebo co cítíš, ještě dva dny to cítíš a potřebuješ to mít a někdy, někdy nám dá práci, pokud se nás uchytili nějaké špatné zvyky nebo, nebo nějaké věci, které víme, že nejsou dobrý v našem životě. Dneska, dneska v týdnešní dnešní době vzláště, jako by to může být závislosti na nějakých věcech. Možná to může být pro někoho pornografii, pro někoho prostě počítačové hry nebo, nebo cokoliv, co najednou vidí, že tě tak drží, že se, že se to stalo tak součástí tvého života, že, že už nevíš, nevíš prostě, jak se toho zbavit. A víte, co je... Velká výhra pro nás, nebo, nebo velká naděje, že se můžeme všech takových věcí zbavit, to, že Ježíš, když přišel před dvěmi tisíci lety na zem, tak on zlomil moc tady těch závislostí a všech těch špatných věcí. Zlomil tu moc kvůli tomu, aby, když jsme ho přijali, aby jsme spolu s ním, aby jsme spolu s ním měli sílu se zbavovat těch věcí. A mnoha věcí se umíme, umíme zbavit sami, protože někteří máme větší disciplínu nějak vybudovanou, vytrénovanou v našich životech, ale jsou věci, které možná někdy někdo prostě chce se to zbavit a ví, že to, to v tvém životě a jsou věci, na které dokonce jsme schopni si zvyknout Víme, že bychom je nechtěli, že, že, že je to něco, co normálně nechceme mít ve svém životě, ale protože nemáme sílu a trvá to roky a roky, kdy to tam je, tak si na to zvykneme, zvykneme se s tím žít a necháváme to tam. A to co, to, co říká Ježíš a to, co říká Bible, tak nám říká, sundejte to všechno. Víte, kvůli čemu to Ježíš říká nebo boží slovo říká? protože chce, aby jsme spolu s ním se s tím utkali. Protože to není nějaký jeho příkaz, udělej to, nebo půjdeš do pekla, nebo já nevím prostě, co bude. Ale, ale to slovo, to jeho slovo, je jako taková norma, kterou přinesl, aby jsme, aby jsme to mohli vidět jako v zrcadle. Aby jsme mohli vidět, že jeho slovo říká něco, co nám ukáže na nějaký věci, který, s kterými se potřebujeme utkat, kvůli tomu, aby jsme z nich mohli být Osvobození. Pán Bůh přišel kvůli tomu. Ježíš přišel kvůli tomu, aby ty věci se mohly stát v našich životech. A já teď prosím Alici, jsem si vzal dva asistenty a Petra a víte, pojďme se na to podívat, protože, protože tady ta, ne jestli můžu říct senka, ale to, je to to, co je reálné v našich životech. Víte, toleto je náš krásný život. Líbí se vám váš život je hezký barevný. Někdy jako vyhadlo můžete si zaskákat. Můžete se těšit a radovat, ale někdy v našich životech mohli uvíznout a pravděpodobně uvízli nebo se staly věci, které bychom rádi dali pryč ze svého života a někdy, někdy nemáme sílu na to. Někdy se nás to tak drží, že prostě ať děláš cokoliv, ať to taháš jakoli, ať, ať to kroutíš jakoli, tak to nemůžeš sundat a ono se ti to pořád drží. Pro někoho z vás můžou být každá ta příčka jedna z těch špatných věcí, kterou sobě můžeš držet. Pro někoho je to jenom jedna a někdo je úplně v pohodě. A to, co je zázračný, protože s některými věcmi si opravdu nevíme rady, protože potřebujeme se naučit důvěřovat Bohu v tom, že přišel kvůli tomu, aby moc toho zlého zlomil. Aby moc každého hříchu, víme, že moc toho hříchu je zlomená, že moc každé závislosti je zlomená a přišel Ježíš, aby nám s ním pomohl a on chce nás vzít nebo potřebujeme jeho vzít do těch věcí, aby jsme znovu a znovu mohli zažívat, že on je Bohem zázraku. A tak se s tím casnujeme a pak už nevíme, co s tím dál. A tak říkáme, pane, někdy nás to vědě k pokoře. A říkáme, pane, tohle je věc, kterou si nevím vůbec rady. Můžeš mi nějak pomoct? A jak se s tím taháme, taháme, tak někdy, někdy se to ještě více zauzluje. Udělají se na tom takový úzle, že, že se ta věc zamotává ještě víc a víc. A, a když se to úplně zasukuje a zauzluje, tak prostě si říkáme, to je takový ten stav, kde si říkáme, hod, pán Boha si chce, abych si to nechal. A s tím žijeme, žijeme s věcí, naučíme se žít věcí, o který víme, že nám trošku překáží, ale zvykneme se někdy tak, že už s tím nikdy nic neděláme. Ale když známe Boha a víme, jaký On je, že je skutečně mocný, že je skutečně mocný udělat zázraky v našich životech, tam, kde bychom ani už ani nepočítali, a přijdeme k němu a řekneme, pane, nevím si rady, ale ty jsi mým Bohem. Já jsem se rozhodl tebe následovat. A dovolíme Bohu a poprosíme Ho, aby přišel tak já osobně jsem zažil v téhle oblasti mnohokrát zázrak. Protože pán Bůh přijde a on, když se toho chytne, tak, to, tak to, ty věci zbaví náš život. To je zázrak. Věříte tomu, že to byl zázrak? Děkuji. A je to o tom, že najednou jsme osvobozeni z té věci. Že jsme osvobozeni z té věci. Že ta, vě, ta věc je pryč. Ta věc je pryč a nemusíme se s ní dál trápit. Budeme končit a tu poslední věc, kterou řeknu, a kterou jenom a který se vrátím, že a, tam a v dalším verši napsaný, že, že a, vy, kteří, vy, kteří posloucháte to boží slovo. A kteří podle něj, podle něj jste se nezařídili, nezařídili svoje životy, tak. A, tak jste jako člověk, který se ráno podívá do zrcadla, pak odejde a za chvilku už neví, jak vlastně vypadá. Kdo z vás dneska ráno se díval do zrcadla? Většina. To se mě zajímají, že většinu pánové. Dámy se moc nepřihlásili. A... <tězvící> A, boží slovo, a tady Jakub říká, že, že, že je to tak, že, že vlastně ten, kdo, ten, kdo slyší, slyší to slovo a nic s ním neudělá, tak je jako ten, který se podívá ráno do toho zrcadla, pak odejde, úplně zapomene, jaký byl. A pak je napsaný, že nás pozbuzuje, aby jsme se zahleděli do toho zrcadla božího slova. Aby jsme se do něj zahleděli. Aby jsme ho nepřelitli jen tak, aby jsme ho nechali prostě takhle přijít a druhým uchem odejít, ale aby jsme se zahleděli do toho, do toho božího slova, protože když se do něj zahledíme a něco s ním začneme dělat, to se začnou dít věci v našich životech. Víte, a stejnou věc říkal Ježíš na konci, a tím budu končit na konci kázání nahoře, kdy říká, uh, ten, kdo slyší moje slovo, a zachová se podle něj, bude jako člověk, který postavil svůj dům na skále. A potom, když přijdou nějaké těžší věci, těžší okolnosti, tak protože ten dům stojí na skále, tam je napsané, že přijde bouřka a vítr a já nejsem na kruh pobytí, tak ten dům, který měl pevné základy, stál na pevných základech, tak když přijdou těžké věci do našich životů, tak zůstane stát. A Ježíš tam pak říkal tu druhou věc, že jestli jsme ty, tak jak Jakub říká, jako když se podíváš do zrcadla a za chvilku už nevíš, jak jsi vypadal, jestli, jestli slyšíme to slovo a nežijeme podle něj, takže budeme jako ten, ten druhý chlapík, který postavil svůj dům na základě, který fakt nestál za nic. Protože potom, když přišly těžší věci, tak ten dům spadl jako, jako domeček z karet. A já bych se chtěl nakonec chvíličku modlit, protože jsou věci, s kterými můžeme něco udělat. Sami z vlastní píle, z vlastních rozhodnutí, z naší nějaké disciplíny. Pak jsou věci, s kterými můžeme udělat něco jenom tehdy, když do těch věcí, když do těch oblastí v našich životech pozveme našeho pána. Jak, jak jsme to viděli tady na tom životě, kdy se ten, ta špatná věc tak drží a my nejsme schopní to ze sebe sundat, protože se nás to tak silně přidrželo a potřebujeme zažít ten boží zázrak. Jsou věci, s kterými můžeme něco udělat společně s naším Bohem, ale jsou věci, s kterými nemůžeme nic udělat a víte, co to je? To je naše minulost. Víš, naši minulost už nezměníme. Naše minulost byla nějaká a možná, možná někdo z nás si neseme z naší minulosti nějaký, nějaký šrámy ve svých životech, ale to, co můžeme dovolit, aby jsme spolu s naším Bohem, tím, který tě miluje, který je Bohem zázraků, který mu záleží na tvoji budoucnosti, tak společně s ním můžeme udělat to, aby jsme nedovolili, aby naše minulost určovala naši budoucnost aby jsme mohli žít novou budoucnost, aby jsme mohli žít lepší budoucnost, aby jsme mohli žít budoucnost tím, který nám otvírá oči, aby jsme je viděli, který nás bere za ruku, aby nás provedl okolnostma, ať jsou jakýkoliv. Pojďme se chvilku modlit. Pane, děkujeme ti za tvoje slovo, že tvoje slovo je živý, že si svoje slovo poslal, aby přineslo něco do našich životů, něco dobrýho, že si přinesl svoje slovo jako pravdu, kterou, když se, když se držíme tak a ta pravda není kvůli tomu, aby nás usvědčila, ale aby jsme ji porozuměli, aby nás učinila svobodnými. A tak nás nauč tobě důvěřovat, pane. Pomož nám k tomu, aby jsme měli oči otevřený tak, aby jsme, aby jsme rozuměli věcem, skrze který, který nám mluvíš, aby nám dávali smysl pro naši budoucnost, aby jsme mohli žít ty nejlepší životy, jaký můžeme, aby jsme taky mohli přinášet svědectví o tom, že jsi přišel na zem, aby, aby naš, naše společnost a náš svět mohl být jiný, aby mohl být lepší, aby mohl být zdravější. Pomoz nám, aby jsme mohli být světlem, tam, kde kolem nás je kolikrát tolik a tolik tmy. Ať se to stane skrze Tvoji moc a Tvoji přítomnost v našich životech. A tě můžeme každý den zažívat jako Boha zázraků v malých i ve velkých věcech. Amen.